0: Du bist Veranstaltungstechniker oder willst es werden? Du interessierst dich für die technischen Gegebenheiten bei Konzerten, TV-Produktionen oder Theaterinszenierungen? Dann ist der Event Rookie genau das Richtige für dich. In spannenden Reportagen und ausführlichen Produkttests werden technische Zusammenhänge anschaulich wiedergegeben. Renommierte Branchengrößen geben ihre Erfahrung an die nächste Generation weiter. Bestellt euch den Event Rookie in gedruckter oder digitaler Form unter www.likepro.de. Nun aber erst einmal viel Spaß bei der neuen Folge des Event-Rookie-Podcasts. Event-Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Long time no here. Wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Morgen, meine lieben Zuhörer. Lange haben wir uns nicht gehört, ich weiß, Schande über mein Haupt. Das ist jetzt eine Folge, die ich glaube, Gott, nach zwei Monaten die erste neue sozusagen ist. Ja, wie so viel in unserer Branche war es jetzt bei mir auch so, dass ich natürlich viel unterwegs war, viel zu tun hatte, was euch aber wiederum natürlich dann zugutekommen wird in zukünftigen Podcast-Folgen und in zukünftigen Event-Rookie-Ausgaben, aber egal, jetzt sitze ich wieder vor meinem Mikrofon und habe einen Gast mir eingeladen, um einfach über ein Thema zu sprechen, was, ich sage jetzt mal doof gesagt, relativ wenig eigentlich mit Veranstaltungstechnik an sich zu tun hat, aber trotzdem hochinteressant ist und in den letzten Monaten und Jahren für ein bisschen, sage ich jetzt mal, Furore gesorgt hat. Und zwar treffe ich mich mit dem Danny Rau, der seit mittlerweile 40 Jahren schon in unserer wunderschönen Branche arbeitet. In erster Linie als Projektleiter und Produktionsleiter, aber auch als freier Dozent. Ist auch noch Meister für Veranstaltungstechnik und Fachmeister für Veranstaltungssicherheit. Also ich sage jetzt mal so, er hat schon einiges zu bieten sozusagen, kam in den letzten Monaten aber, ich sage jetzt mal, mehr zu Bekanntheit durch seine Entschädigungsklagen, äh, die er angestrebt hat gegen, ja, ich sage jetzt mal eigentlich so gut wie alle Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland. Und äh, genau, dieses hochinteressante Thema, was natürlich auch ein bisschen komplex ist, wollen wir gerne mit dem Danny mal ein bisschen beleuchten. Be Und deswegen begrüße ich dich zu unserer Podcast-Folge, Danny. Wunderschönen guten Tag.
1: Guten Tag, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich mich dazu äußern darf bei euch.
0: Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, es ist hochinteressant, aber auch hochkomplex, wenn man es auf dem ersten Moment liest und sieht, dann versteht man gar nicht so richtig, was das Ganze jetzt irgendwie ja, miteinander zu tun hat. Und deswegen fangen wir doch gleich mal an mit, sage ich jetzt mal, der ersten Einordnung dieser Entschädigungsklagen und so weiter. Und ähm, genau, erklär doch erstmal, worum es in diesen Klagen überhaupt richtig geht.
1: Ich glaube, da muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen zum Verständnis. Es ist ja so, dass wir, äh, wo die Lockdowns kamen, beziehungsweise wo die äh, Corona-Verordnung mit den Tätigkeitsverboten kam, vor allem für uns, für die Veranstaltungsbranche, aber natürlich auch für andere Branchen, Gastronomie, Hotellerie etc. pp., alles, was denn da noch dran angeschlossen hatte, war es so, dass die Bundesregierung tatsächlich relativ schnell reagiert hat und uns die ersten Corona-Soforthilfen auf den Weg gebracht haben, die dann auch relativ unkompliziert beantragt werden könnte. Jeder, der es beantragt hat, kann sich sicherlich daran erinnern. Es war einfach nur ein Formblatt auszufüllen online, abgeschickt und äh, eigentlich gab es da äh, nicht so, dass es nicht genehmigt wurde, diese, diese äh, Corona-Soforthilfe. Allerdings äh, ändert es sich dann relativ schlagartig, als dann Mitte April die Soforthilfen sozusagen, man, was die Antrags- und Bewilligungskriterien angeht, doch revidiert hat, indem nämlich die Bundesregierung dann auf einmal gesagt hat, ja, für die Bundeshilfen gilt das Kriterium, dass man die Corona-Hilfen oder die bewilligten Hilfen dann nur für fixe Betriebskosten bzw. fixe laufende Betriebskosten ver verwendet werden darf. Damit brach natürlich für viele Leute das weg, weil wir als Solo-Selbstständige vor allem üblicherweise so hohe Fixkosten haben, die äh, letztendlich da zur Anwendung kommen konnten. Und damit äh, mussten dann viele, war das dann klar, dass sie es zurückbezahlen müssen. Das heißt, die meisten standen dann erstmal ohne Hilfen da, also quasi ohne finanzielle Ausgleich für irgendwas, für das, dass sie eigentlich überhaupt nicht mehr arbeiten durften, ne, weil wir quasi ein faktisches Berufsverbot bekommen haben durch die Corona-Verordnung. Da hakt es so ein bisschen an ein in diese, diese Entschädigungsklagen, die ich jetzt da auf den Weg gebracht habe, nämlich das, dass wir im Prinzip, was ja für die Corona-Hilfen, die so ja immer so oben drüber stand, stand ja drüber, dass der derjenige, der sozusagen von diesen Tätigkeitsverboten betroffen ist, nach der Corona-Pandemie sozusagen genauso gut wirtschaftlich darstellen soll oder so darstellen soll, dass er quasi seine Tätigkeit sofort wieder aufnehmen kann. Und das ist natürlich damit nicht gewährleistet, wenn man so, äh, keine Hilfe bekommt. Wie soll das dann auch funktionieren? Man sieht ja jetzt auch den Effekt der Abwanderung, äh, das Problem, was wir jetzt gerade haben, Personalmangel aller Orten. Und das ist unter anderem ein Effekt davon, dass wir diese Abwanderung bekommen haben. Das, was dann quasi sozusagen für uns äh, der entscheidende Faktor war, wir brauchen eine klare Perspektive und wir brauchen äh, Handlungssicherheit. Und deswegen aber gedacht, wir brauchen was, was rechtssicher und einklagbar ist. Und das gibt es eben nur äh, Entschädigung. Dazu muss man vielleicht noch kurz sagen, dass das Infektionsschutzgesetz für bestimmte Betroffene eine Entschädigung bereits vorsieht. Und da haben wir uns angeschlossen und gesagt, dass wir eine analoge Anwendung dieser Entschädigungskriterien auch auf Leute, die eben nur das Tätigkeitsverbot sozusagen durch die Corona-Verordnung bekommen haben, angewendet sehen wollen. Das ist der Anlass.
0: Jetzt wollen Sie sich nochmal ganz kurz auf meine meine Eingangsfrage quasi, dass das, worum so ein bisschen eingehen, ist das jetzt so, dass du sagst, okay, du, du klagst jetzt sozusagen, um diese Soforthilfe dann rückwirkend doch wieder zu bekommen oder was bedeutet diese Entschädigung sozusagen? Also was ist der genaue Wert oder gibt es da überhaupt einen Wert oder was genau ist da sozusagen dieser Anklagepunkt?
1: Worauf sich unsere Klage bezieht, ist tatsächlich das, was ich 2020 an Umsatz durch meine bereits bestätigten Jobs hätte tätigen können. Und mhm. darauf beruft sich das. Also das ist auch sozusagen die Summe, auf die ich klage. Ne? Weil das hätte ich ja nachweislich erwirtschaften können und dadurch wäre meine Existenz gesichert worden. Also das sind tatsächlich wirklich nur diese Jobs die ich auch wirklich bereits bestätigt hatte. Nicht die, die ich hätte noch akquirieren können. Eigentlich hätte man darauf auch noch klagen können, weil es ist ja klar, dass sich im Verlauf des Jahres noch weitere Akquise äh, dann getätigt wird und letztendlich daraus sich noch weitere Jobs und weiteres Einkommen ergibt. Äh, also ich will nicht diese Corona-Hilfe sozusagen als äh, fest etabliert haben, sondern ich möchte gerne, wie ich es vorher schon gesagt habe, eine rechtssichere und einklagbare Entschädigung haben, weil diese Corona-Hilfen, das sind ja Billigkeitsleistungen des Staates und die wir ja erfahren haben, ist es so, dass die quasi im Nachhinein und vor allem rückwirkend geändert werden können. Mhm. Also das heißt auch, wenn man jeder, der das, die, diese, diese äh, egal ob es dann Neustarthilfe, Soforthilfe, was auch immer, äh, beantragt und bewilligt bekommen hat, wenn man da sieht, was man da für Kreuzchen dran macht, dann macht man sich, wenn man es mal so lapidar sagen soll, dann macht man sich nackig. Also das mhm. heißt, im Prinzip können die alles damit machen und am Ende des Tages steht da gar drin, dass sie quasi sagen können nachher, ja, wenn es uns dann irgendwie vielleicht doch mal anders einfällt, dann ändern wir die Kriterien und dann muss er ja eben doch zurückbezahlt. Ja. Und das ist natürlich nicht das, was wir brauchen. Das, was wir brauchen, ist quasi eine Planungssicherheit, so dass wir tatsächlich dann, wenn es wieder losgeht wie jetzt, eben nicht so dastehen, dass wir sozusagen finanziell äh, am Ende sind und die Hand heben müssen und in Insolvenz gehen, sondern das, was wir müssen, was wir brauchen, ist, dass die Veranstaltungsbranche sozusagen eine, eine Planungssicherheit hat und zwar für alle Beteiligten. Also nicht nur für die, die das Geld erwerben, sondern auch die, die das Personal brauchen. Weil das sehen wir jetzt, wo wir jetzt gerade sind. Ne? Ja.
0: Wie, wie kam es da überhaupt dazu, sage ich jetzt mal, dass du diese, diese Klage angestrebt hast, weil ich sage mal, man sitzt ja jetzt selten irgendwie abends irgendwie auf seiner Couch und denkt sich auch, ich mache jetzt einfach mal eine Klage und soweit ich weiß, bist du ja auch, sage ich jetzt mal, der Einzige, der wirklich damit diesen Weg eingeschlagen hat. Wie, wie kam es dazu, dass du für dich gesagt hast, okay, so muss ich das jetzt machen?
1: Also tatsächlich ist es so, dass es außer mir noch tatsächlich eine weitere Person gibt, die klagt. Mhm. Allerdings nur in zwei Bundesländern, aber äh, relativ ähnlich argumentiert wie bei uns. Also die Klagen berufen sich sozusagen auf die gleichen Punkte, äh, wie zum Beispiel die analoge Anwendung äh, des Entschädigungsparagraphen im Infektionsschutzgesetz. Wie ich dazu gekommen bin, war es so, dass es, ich bin ein aktives Mitglied im ISDV, quasi in dem solo Selbstständigenvertretung von der Veranstaltungswirtschaft. Wir hatten dann da immer wieder so quasi Online-Mitgliederversammlungen, da wurde dann drüber gesprochen. Und da hatte sich dann der Anwalt Augustin, der zwischenzeitlich mich da auch rechtlich vertritt, einen Entschädigungsantrag entworfen, der sozusagen sich auf diese analoge Anwendung Entschädigungsparagrafen im Infektionsschutzgesetz beruft und sozusagen das beantragt, dass es da einen Ausgleich dafür gibt. Wo damals schon wohl wissend, dass das so sagen wir, in der in der, bei den Behörden nicht vorgesehen ist. Mhm. Aber nichtsdestotrotz habe ich den dann quasi ausgefüllt, habe den abgeschickt und zwar tatsächlich erstmal an meinen Betriebssitz in Berlin für alles, was ich an Einkommen hätte erwirtschaften können, wie gesagt, nachweislich in 2020. Weil das eigentlich sozusagen das Logische ist, hier bezahle ich meine Steuern. Eigentlich ist es logisch, dass man da auch den Entschädigungsantrag stellt. So kam es dann aber nicht, denke ich. Da wirst du gleich eh danach fragen, warum ich gegen die Bundesländer klage. Ne? Äh, ist es so, dass gekommen ist, dass man dann herausgefunden hat: okay, ich kann tatsächlich den Entschädigungsantrag wirklich nur dort stellen oder bei den Behörden stellen, wo ich auch dieses Einkommen hätte erwirtschaften können? Das heißt, ich als Touring-Personal immer da, wo ich den Job gemacht hätte, ja. was natürlich ein totaler <lacht> Quatsch ist, weil da bezahle ich ja auch keine Steuern. Also ja. es ist nicht logisch, aber so ist es halt normal. quasi sieht das Infektionsschutzgesetz vor, also diese Entschädigungsparagraph. Äh, und dann hat man das gemacht. Also das war tatsächlich eine relative Tortur, das erstmal rauszufinden, bei welcher Behörde ich das überhaupt, diesen Entschädigungsantrag für welchen Job, in welchem Bundesland hätte stellen können. Weil zum Beispiel in Baden-Württemberg sind es die Regierungspräsidien, in Niedersachsen sind es die örtlichen, teilweise die örtlichen Gesundheitsämter. In Thüringen ist es wieder anders. In Berlin ist es zum Beispiel der, der Senat für Finanzfragen <lacht> und so weiter und so weiter. Also das, überhaupt das mal rauszufinden, wer dafür überhaupt zuständig ist, war schon relativ, hat mich, glaube ich, zehn Tage gekostet. insgesamt mhm. mit reichlich Telefonaten, E-Mail-Verkehr etc. pp. Und hatte das dann sozusagen dann musste ich jedes einzelne Bundesland verklagen. Und zwar tatsächlich den Entschädigungsantrag musste ich erstmal stellen, dann musste ich die, den Bescheid abwarten. Und darauf konnte ich dann erst klagen. Und dann aber natürlich nicht die Behörde, die mir den Bescheid ausgestellt hat, sondern das Bundesland. Also es ist relativ kompliziert, aber so kam das zustande, dass ich jetzt so viele Klagen habe. Also insgesamt sind es 14 Klagen in elf äh, Bundesländern.
0: Das klingt nach vor allem extrem viel Bürokratie. Also wahrscheinlich ist das... So ist es. <lacht> so ist es, das kann ich bestätigen. Oh Und da ist aber, ich sage jetzt mal, die Anklageschrift, doof gesagt, oder die, die Klage an sich, das Wording ist eigentlich immer das Gleiche oder muss man da auch wieder bei jedem Bundesland auf irgendwas achten, was da irgendwie anders ist? Oder Also ist eigentlich geht es immer ums Gleiche?
1: Tatsächlich ist es so, dass es eigentlich immer ums Gleiche geht, aber das Wording ist natürlich immer ein bisschen anders, weil wir ja natürlich mehrere uns auf mehrere Dinge stützen oder die Klagen sich bei uns auf mehrere Dinge stützen. Das eine, wie ich schon gesagt habe, ist zum Beispiel, dass wir die analoge Anwendung des, des Entschädigungsparagraphen im Infektionsschutzgesetz haben wollen. Aber wir gehen zum Beispiel auch auf eine Existenzbedrohung und wir gehen aber auch zum Beispiel auf ordnungspolitische Gesetze, also zum Beispiel Polizeigesetz und so weiter ein, die bestimmte Verordnungen nach sich ziehen, die zum Beispiel zu diesem Beschäftigungsverbot führen. Mhm. Und die sind natürlich teilweise unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern. Also deswegen ist es eben nicht genau immer das Gleiche. Aber im Großen und Ganzen beruft sich das eigentlich aufs Gleiche. Ja. Und dann geht es natürlich auch um unterschiedliche Summen. Ich habe ja nicht überall das Gleiche, hätte ich erwirtschaften
0: können. Ja. Wie ist das? Ich sage jetzt mal, seit wann laufen jetzt diese Klagen und gibt es schon irgendwie abzusehen, wie lange es noch laufen wird?
1: Die Klagen laufen jetzt seit Anfang 2021. Da haben wir die meisten Klagen gestellt, weil da uns alle Bescheide dann vorgelegen haben. Wichtig ist, dass diese Bescheide auch rechtsbehelfsfähig sind. Also üblicherweise steht dann unten rechtsbehelfs. Belehrung drin, mhm. wo dann drin steht, bei welchem Gericht man dann quasi gegen den Bescheid klagen kann. Es mhm. äh, ist, ist wichtig, weil tatsächlich kamen auch Bescheide, die im Prinzip eigentlich gar keine Rechtsbehelfsbelehrung hatten und somit nicht eingeklagt werden konnten. Das heißt, da muss man dann nochmal nachhaken. Was ist denn mit der Rechtsbehelfsbelehrung etc. pp. Also war schon ganz schön äh, kompliziert. Tatsächlich ist es dann auch so, zum Beispiel in Hamburg, dass so ist, dass man in Hamburg quasi Total absurd. Das muss ich hier ganz kurz als Anne erzählen, dass man sich das mal vorstellen kann, wie absurd das ist. Habe ich einen Entschädigungsantrag bei einer Behörde beim Bezirksamt Altona gestellt. Und dann ist es so, dass die gesagt haben, ja, wir, wir lehnen den Antrag ab ohne Rechtsbehelfsbelehrung. Und dann haben wir nachgehakt, der ist ja nicht rechtsbehelfsfähig, also wir können ja dagegen nicht klagen gegen den Bescheid. Und dann haben die gesagt, ja, da müsste man dann quasi intern nochmal eine, quasi einen, einen Widerspruch dagegen einlegen gegen den Bescheid. Das haben wir dann gemacht und lustigerweise erreichte uns dann ein paar Wochen später original sowohl von der gleichen Behörde als auch von der gleichen Person ein neuer Bescheid, der dann rechtsbehelfsfähig war. Man kann sich das mal vorstellen, was, wie absurd, was für absurde Züge das hat. Aber gut, ähm, tatsächlich ist es so, dass es jetzt insgesamt schon drei äh, mündliche Hauptverfahren gegeben hat. Und zwar in Berlin, in Schleswig-Holstein, äh, beziehungsweise da in Neumünster und in ähm, Sachsen. Die drei Verfahren sind, da wurde meine Klage äh, abgewiesen und äh, dagegen haben wir aber bei allen, äh, in allen Bundesländern äh, Berufung eingelegt. Also, das heißt, da sind wir in der zweiten Instanz. Tatsächlich ist es so, dass es eigentlich absehbar war, dass sie das machen, zumal es vorher da ja auch andere Dinge gab, weil prinzipiell sieht das Infektionsschutzgesetz immer den Verwaltungsrechtsweg vor. Das sind auch die ganzen Bescheide, laufen alle auf den Verwaltungs-, also, dass die Klage bei Verwaltungsgerichten äh, eingereicht werden kann. Aber die Verwaltungsgerichte weisen das, verweisen das üblicherweise dann an die äh, an die ordentlichen Gerichte, also an die Zivilgerichte, was auch schon mal absurd ist, weil das genau also sowohl die Bescheide als auch das Infektionsschutzgesetz, auf was wir uns ja berufen, äh, den Verwaltungsrechtsweg vorsieht. Aber gut, es ging dann auch hin und her, teilweise dann mit Widersprüchen und Bescheiden dann vom Oberverwaltungsgerichten. Und in einem äh, Verfahren sind wir, nämlich in ähm, Baden-Württemberg, sind wir dann sogar mit unseren Widersprüchen gegen die Bescheide der Verweise, dass es zu den Zivilgerichten geht, bis zum Bundesverwaltungsgericht vorgedrungen, auch dort wurde das allerdings abgewiesen und äh, die sehen auch den Zivil, äh, Weg, Rechtsweg als gegeben an. Was natürlich insofern absurd ist, dass es zum Beispiel schon ein Verwaltungsgericht in Hessen gibt, das sagt, wir sind dafür zuständig. Also und die, die auch gegen einen, gegen einen äh, Widerspruch dagegen von der Gegenseite, also vom Land Hessen, gesagt haben, nee, also wir lehnen den Widerspruch vom Land Hessen ab. Wir als Verwaltungsgericht sind zuständig. Und da läuft das Verfahren auch tatsächlich weiter den Verwaltungsrechtsweg. Okay. Und die anderen Gerichte, da werden wir jetzt wahrscheinlich bei allen vor den vor, vor den Zivilgerichten, also vor den ordentlichen Gerichten landen. Und dann machen wir das halt so weiter. Der Nachteil allerdings ist natürlich tatsächlich, dass die höchste Instanz bei den Zivilgerichten der Bundesgerichtshof ist, da ist leider mein Anwalt nicht zugelassen, weil das hier ja. nur eine bestimmte Auswahl an äh, Anwälten zugelassen das ist. So ein bisschen der Nachteil. Und tatsächlich sind auch die Kosten etwas höher, die Gerichtskosten als bei den Verwaltungsgerichten. Ja.
0: Jetzt haben wir äh, Mitte 2022, du hattest gesagt, Anfang 2021 fing das an äh, mit den Klagen sozusagen. So und ihr habt bis jetzt Ergebnisse aus drei Bundesländern von elf, was ja jetzt nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, die Masse ist. Äh, Gibt es denn schon irgendwie einen zeitlichen Horizont, wie das bei den anderen Bundesländern aussieht? Gibt es da schon Termine, Zeitplan, irgendwas oder lassen die sich einfach extrem viel Zeit?
1: Also die Mühlen der Justiz malen langsam. Jeder, der schon mal vor Gericht war, weiß das, ne? Aber wir versuchen das zu forcieren durch verschiedene Maßnahmen. Also das eine ist zum Beispiel, dass wir mit bestimmten Dingen jetzt direkt vor das Bundesverfassungsgericht gegangen sind. Und da liegen zwischenzeitlich, das heißt ja da nicht Klage, sondern Individualbeschwerde oder Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht liegt bereits vor. Da geht es auch zum Beispiel um so Sachen wie Unabhängigkeit der Gerichte und so weiter, was wir so ein bisschen anzweifeln weil die Richter zum Beispiel von den Ländern bezahlt werden ja, und auch äh, die Länder sozusagen, beziehungsweise die Justiz, das Justizministerium über die Ernennung, Beförderung und so weiter von den Richtern bescheidet. Das heißt, dadurch, dass natürlich sozusagen der Beklagte gleichzeitig der Vorgesetzte der Richter ist, ist es natürlich ein bisschen absurd und dass es da mal zum Interessenskonflikt kommen kann, äh, ich glaube, das liegt auf der Hand. <lacht> und da sind wir jetzt so ein bisschen davor gegangen, mal davon abgesehen, wie ich es vor Eingang schon gesagt habe, müsste man eigentlich sozusagen die Bundesrepublik verklagen, weil ja die das Infektionsschutzgesetz erlässt und nur die Länder sozusagen dafür zuständig sind, um das umzusetzen. Also es macht im Prinzip eigentlich keinen Sinn, wie das ist, aber gut, es ist mal, wie es ist, da müssen wir jetzt irgendwie damit klarkommen. Aber dadurch versuchen wir eben an die höchste Instanz zu bringen, wo wir überhaupt eigentlich hin wollen. Ja. Das, was wir nämlich wollen am Ende des Tages, ist, dass wir ein Entschädigungsgesetz bekommen, was sozusagen dann eintritt, wenn wir wieder so eine Situation haben wie jetzt. Und da ist es, glaube ich, völlig egal, ob das jetzt die Tätigkeitsverbote auf einer Corona-Verordnung berufen oder auf anderen Gesetzen, wie zum Beispiel, wir haben ja, wir sind ja alle, wir sind in der Kriegs Situation oder wir haben einen Krieg, der letztendlich auf uns auch Auswirkungen hat. Also ich sage nur, dass es äh, bestimmte Sachen gibt, wie dass Venues zum Beispiel als Flüchtlingsunterkünfte äh, Verwendung finden und äh, sozusagen da keine Shows mehr stattfinden können oder keine Veranstaltungen mehr stattfinden können. Da haben wir ja dann am Ende des Tages den gleichen Effekt. Also vielleicht nicht für das Venue selber, weil die sind ja dann kriegen ja dafür Geld, dass sie das quasi zur Verfügung stellen. Aber für Leute, die da Veranstaltungen machen und so weiter, ist es der gleiche Effekt. Das heißt, das, was wir brauchen, ist Rechtssicherheit, wenn wir in so eine Situation kommen. Wenn wir nicht arbeiten dürfen, aus was für Gründen auch immer, brauchen wir eine Regelung, die uns Rechtssicherheit, eine Entschädigung zuspricht. Und das da möchten wir hin. Und am Ende des Tages ist es so, dass eigentlich nur das Bundesverfassungsgericht eigentlich genau das auf den Weg bringen kann. Mhm. Weil die nämlich dann sagen, bitte Herr Gesetzgeber, also quasi die Verfassungsorgane, die dafür vorgesehen sind, also spricht die Bundesregierung mit den entsprechenden Ministerien beziehungsweise dann Bundestag, Bundesrat, bitte beschäftigt euch damit und bringt eine Entschädigungsregelung auf den Weg, die, das muss man auch mal sagen, ja schon im Grundgesetz vorgesehen ist, in Artikel 14, da gibt es nämlich einen eine Entschädigungsregelung auf die sich zum Beispiel auch diese ganzen Atomkraftwerksbetreiber, Kohlekraftwerksbetreiber etc. pp. berufen und da schon sehr hohe Entschädigungszahlungen erwirkt haben mhm. für, für sich. Also das heißt, das müsste man eigentlich nur noch in ein bundeseinheitliches Gesetz gießen, und äh, wo dann ganz klar vorgesehen ist, wer eigentlich äh, entschädigungsberechtigt ist und in welcher Höhe sich das auswirkt. Da könnte man zum Beispiel als Maßstab sowas wie Kurzarbeitergeld oder ähnliches einfügen. Und äh, damit hätten wir im Prinzip eine Entschädigungsregelung, wo eben nicht nur die Leute, die dann äh, Entschädigungen bekommen, also wir als Betroffene, klar äh, Rechtssicherheit haben, sondern auch der Gesetzgeber. Ja. Na, wenn man mal sieht, wie viel Corona-Hilfe insgesamt ausgegeben worden ist. Und dazu zähle ich ja nicht nur die reine Summe von dem, was an Corona-Hilfen bezahlt worden ist, sondern auch die ganzen Peripheriekosten da drum Also sprich zum Beispiel das Aufsetzen des Antragsportals, die ganzen IT-Kosten, die Leute, die das bearbeiten, dann die Überstunden und jetzt im Nachhinein, die ganzen Klagen, die kommen wegen den Rückzahlungsforderungen, die es gibt. Ne? Das sind ja auch wieder, da gibt es Gerichtskosten, Anwaltskosten mhm. etc. pp. Das ist ja da gar nicht alles mit einberechnet. Das, was man vielleicht als Zahlen mal so kolportiert bekommt, ist vielleicht das, was als Summe bereitgestellt worden ist für die Corona-Hilfen insgesamt, was letztendlich am Ende des Tages ausbezahlt wird. Ja. Also das heißt, was das eigentlich alles kostet, das wissen wir gar nicht. Ja. Das weiß vielleicht der Bundesrechnungshof am Ende des Tages, aber wir wissen es nicht. Und ähm, auch das ist zum Beispiel was, wo wir, wo wir so dran sind. Wir haben mit der Bundestagsfraktion von den Linken, äh, also mein Anwalt und ich, eine äh, Anfrage an die Bundesregierung entwickelt äh, oder erstellt, wo man dann auch mal sieht, wo es sich genau um das, um das Thema geht. Wie viel kosten denn eigentlich die Corona-Hilfen? Damit man das auch mal gegenüberstellen kann, was wir unter Umständen für Entschädigungsforderungen hätten. Und tatsächlich gibt es halt immer wieder diese These, in den, auch was sich in den Urteilen widerspiegelt, dass gesagt wird, dass, wenn Sie mir jetzt Recht geben und mir eine Entschädigung zusprechen, dann kann ja jeder kommen. Und dann ist es quasi, gibt es eine Prozessflut und jeder beantragt eine Entschädigung und so weiter. Und dann wird der Staat pleite. Das ist das sozusagen, was da immer als Dings, was natürlich erstens mal totaler Quatsch ist, weil Entschädigung grundsätzlich Individualrecht ist in Deutschland. Ja, da kann man ja auch keine äh, Massenklage oder keine äh, Klage mit vielen verschiedenen Leuten oder mit mehreren Leuten einreichen, sondern das geht tatsächlich jeder. Da wird jeder Fall individuell betrachtet. Das ist schon mal Punkt eins. Punkt zwei ist, dass das letztendlich ja gar nicht äh, die Grundlage sein kann, ob der Staat pleite geht, ob das ja. recht ist oder nicht, also quasi das als Argument, das führt ja quasi unser Rechtssystem ad absurdum, wenn man mal so sagen möchte. Und das kann natürlich nicht die Grundlage dafür sein, ein Urteil zu sprechen. Aber am Ende des Tages ist es vor allem auch eine These. Das haben die, das können die gar nicht belegen in irgendeiner Form. Also die können nicht sagen, die, die können das nicht mit Zahlen sagen, dass dann der Staat leider geht. Was ja erstmal eigentlich sich grandios anhört, aber ob es dann tatsächlich so ist, müsste man ja eigentlich auch mal belegen. Und nur wenn man tatsächlich mal die Zahlen hätte, von was die Corona-Hilfen gekostet haben und was wir eventuell als Entschädigungsforderung kommen, als andere Zahl und es gegeneinander stellen, dass man dann einfach mal sieht. Wer fährt dann eigentlich und mit was von der Regelung fahren wir denn eigentlich günstiger? Ne? Und mhm. da verrennen sie sich eigentlich, meiner Ansicht nach, verrennt sich der, der Staat oder beziehungsweise die Regierungen, dass es ein Dogma ist, dass es im Prinzip keine Entschädigung geben soll. Das natürlich ja. Quatsch, ist, weil sie ja. in anderen Fällen ja auch Entschädigungen zusprechen. Aber darauf beruft sich das ja auch. Ne?
0: Das bedeutet aber, es geht dir jetzt, Stand heute, gar nicht mehr nur darum zu sagen, ich möchte gerne eine Entschädigung für diese ausgefallene Corona-Arbeit oder für die, diese Arbeit, die ich in der Corona-Zeit äh, gehabt hätte bekommen, sondern wirklich mittlerweile geht es auch eher um Zukunftsperspektiven, dass man wirklich einfach Sicherheit hat, wenn auch irgendwas anderes kommt, dass man einfach irgendwas hat, worauf man sich berufen kann.
1: Also tatsächlich ist es so, dass es uns per se schon immer um diese Perspektive ging, dass wir dann im Prinzip eine rechtssichere Regelung bekommen. Das ist Punkt eins. Aber es ist ja auch so, das ist ja ein, das ist ja ein Prozess. Also nicht nur die Klagenprozess, sondern das ist ja eine Entwicklung. Diese ganze Entschädigungsklagen ist ja eine Entwicklung. Das heißt, es gibt ja sowohl äh, Entwicklungen, politischer Natur, so dass wir zum Beispiel eine andere Regierung haben, wo zum Beispiel die Grünen drin sitzen, wo es bestimmte Leute gibt, die schon immer für eine Entschädigungsregelung sind und das auch teilweise schon was gar nicht bekannt ist, teilweise auch schon mit Anfragen forciert haben in ihren Landesregierungen und das teilweise auch selber, also zum Beispiel der rechtspolitische Sprecher von den bayerischen Grünen hat mal eine Anfrage an die bayerische Landesregierung gemacht, um äh, mal zu eruieren, ob eigentlich eine Entschädigungsregelung nicht vielleicht das, doch das Bessere wäre. Das heißt, da gibt es schon Stimmen auch in der aktiven Politik, die letztendlich äh, eine Entschädigungsregelung für deutlich besser halten würden als, eine, als diese Corona-Hilfen. Davon abgesehen vielleicht auch mal ein Fass ohne Boden sind, weil was passiert jetzt, wenn die wir im Herbst, Winter wieder so eine Situation mhm. haben, was passiert eigentlich dann? Und da würden wir unter Umständen mit einer Entschädigungsregelung deutlich besser fahren. Aber wie gesagt, das ist ja eine Entwicklung, das ist ein Prozess, der da ist und der muss stets evaluiert werden, auch für uns. Das heißt, was passiert da eigentlich? Was sind realistische Ziele noch? Ist es tatsächlich realistisch, dass ich wirklich Geld kriege? Und tatsächlich ist es so, dass es für uns zwischenzeitlich das Mittel zum Zweck ist. Also, wenn, wie ich uns sage, meine ich in erster Linie mein Anwalt und ich und teilweise auch die Verbände, die mich unterstützen, namentlich ISDV und VGSD, die mich beide mit Rat und Tat unterstützen und zum Beispiel auch mit den ersten Aufschlag mitfinanziert haben. Also, das heißt, die, die ersten Klagen haben die zum großen Teil mitfinanziert. Wie ist und, das äh, ja. und ganz kurz vielleicht vielleicht nur eins dazu sagen darf. Tatsächlich ist es so, dass jetzt aber diese äh, finanzielle Entschädigung für mich mehr in den Hintergrund gerückt ist und eine generelle Regelung auch für die Zukunft, vor allem für die Zukunft, eigentlich in den Vordergrund rückt, dass es eigentlich um was ganz Prinzipielles geht. Und das ist natürlich was, was unter Umständen vielleicht auch den den Regierenden und der Justiz vielleicht mehr Angst macht, als dass, dass ich selber Geld haben will. Ne? Ja. Weil es da um was ganz Grundsätzliches geht. Richtig.
0: Ja. Wie ist das jetzt, wenn man sich jetzt mal den Weg dieser Klagen noch weiter anguckt? Ich meine, irgendwann wird es eine letzte Instanz geben, wo man nicht mehr quasi von Gericht, wo es halt kein Gericht mehr drüber geht sozusagen. Müsstest du dann aber auch, sage ich jetzt mal, bei jedem einzelnen Bundesland wieder diese letzte Instanz nehmen? Oder kann man das dann irgendwann bündeln und sagen, okay, wir nehmen jetzt hier die letzte Instanz sozusagen ähm, ja, in, in, in einer Klage zusammen.
1: Also ganz grundsätzlich ist es so, dass es die, die höchste Instanz, die wir haben, ist der Europäische Gerichtshof. Ja, das, ist, das ist eigentlich die übergeordnete Ding, weil dann kann man es natürlich per se sortieren lassen, ob mhm. zum Beispiel die Corona-Hilfen rechend sind oder nicht. Das, da gibt es ja bisher weil, äh, auf Europaebene noch keinen kein Bescheid. Das ist schon mal Punkt eins. Also... Es gibt natürlich grundsätzlich europäische, europäisches Einverständnis dafür, dass es diese Corona-Hilfen gibt, aber ob die in der Form, wie sie ausbezahlt werden und wie auch die Antragsbewilligungskriterien etc. etc. sind, ganz konkret sind, dafür gibt es noch keine Bescheide oder keine europäische Meinung dazu, sagen wir mal so. Das heißt aber, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir den Rechtsweg ausschöpfen innerhalb von Deutschland. Das heißt, da ist natürlich die höchste Instanz des Bundesverfassungsgerichts und das ist auch letztendlich da, wo wir eigentlich hinwollen, weil wie ich es vorher schon sagte, eigentlich das Bundesverfassungsgericht, die Instanz ist, die sagen kann, liebe Regierung, bringt so eine Entschädigungsregelung auf den Weg und gießt es in ein Gesetz. Mhm. Und da müssen wir hin und das ist natürlich so, dass wir eigentlich immer beantragen bei jedem Verfahren oder bei jeder einzelnen Klage sozusagen das jeweilige Gericht, diese Klage ans Bundesverfassungsgericht hochreicht. Das gibt tatsächlich diese, diesen Weg, dass die Instanzen übersprungen werden und dass die unterste Gerichtsebene sozusagen das an die höchste Instanz direkt hochreicht. Das gibt es, diese Möglichkeit ist vorgesehen. Okay. Das machen die natürlich nicht gerne, weil man dann nicht in irgendwie ein Urteil schreiben muss, was irgendwie meine Klage abweist, was vielleicht dann fünf Seiten umfasst, sondern da müsste man unter Umständen vielleicht 70, 80 Seiten Begründung schreiben, um das tatsächlich so auf den Weg zu bringen, dass das Bundesverfassungsgericht auch nicht Nee sagen kann. Also, oder die de, dann entsprechend sozusagen das Hochreichen abweisen können. Ja. Und das ist natürlich deutlich aufwendiger. Das wollen Sie sich natürlich nicht ans Bein binden. Deswegen sagen Sie, ja, wir weisen die Klage ab. Klag mal da hier bei der, bei der nächsten Instanz. Aber per se sind es im Prinzip dazwischen von den untersten oder von den ja, von der untersten Gerichtsebene. Sprich, Landgerichte gibt es dann natürlich, die nächsten sind die, die Bundesgerichte und so weiter. Das gibt dann ins, drei Instanzen dazwischen und dann wären wir halt beim Bundesverfassungsgericht. Und da müssen wir jetzt halt vielleicht durch. Und ja. dann werden wir sehen, ob es tatsächlich Sinn macht, die anderen Klagen ruhen zu lassen, um sozusagen beim Bundesverfassungsgericht einen entsprechenden Bescheid zu erwirken. Und wenn sie das ablehnen, können wir aber mit jeder Instanz weitergehen. Und solange werden wir es auch... Weitertreiben einfach.
0: Ja. Bevor wir nochmal auf das Finanzielle zu sprechen kommen, noch eine noch eine Frage ähm, be bezüglich dieser einzelnen Bundesländer. Ähm, ich sage jetzt mal, kann man sich da bei dem einen oder anderen dann auf das auf das eine oder andere dann auch beziehen? Also du hast jetzt schon gesagt, okay, drei Bundesländer haben schon gegen dich entschieden. Was wäre denn jetzt aber, wenn ein Bundesland sagt, ja, das ist vollkommen richtig, äh, dass das passt und wir geben ihm recht, ist es dann so, dass die anderen Bundesländer, dass man sich da dann auf so ein Gericht beziehen kann oder sind die eigentlich wirklich alle vollkommen unabhängig voneinander?
1: Also natürlich beziehen die sich immer das eine das eine Gericht auf das andere. Das heißt, am Ende des Tages ist es auch so, dass zum Beispiel in den Stellungnahmen von den, der Beklagten beziehungsweise auch in den Urteilen natürlich andere Gerichtsurteile zitiert werden. Und so wäre es in dem Fall dann, wenn ein Gericht für uns sprechen würde, auch der Fall. Am Ende des Tages brauchen wir halt ein grundsätzliches Urteil dazu, was halt auch rechtskräftig ist und aner per se Anerkennung findet. Und ja. dann befinden wir uns auf dem Weg, den wir am Ende des Tages auch haben wollen. Weil Ganz ehrlich, wir können es hin und her biegen, wie wir möchten. Was wir brauchen, ist eine Entschädigungsregelung, dass auch das wert ist, was über den Corona-Hilfen steht, nämlich eine Rechtssicherheit sozusagen, dass die Leute eine Planungssicherheit haben und sagen können, okay, ich kann tatsächlich, wenn ich irgendwie mal zwei Jahre nicht arbeiten darf, was ja faktisch jetzt der Fall gewesen ist, dass ich dann sozusagen meine Tätigkeit mehr oder weniger nahtlos wieder aufnehmen kann und dass ich zum Beispiel dazwischen die Möglichkeit habe, mich irgendwie weiterzubilden oder Ähnliches oder vielleicht andere Jobs machen zu können, aber dass ich am Ende des Tages die Tätigkeit, für die ich qualifiziert bin und wo ich auch gut bin, weitermachen kann und zwar sozusagen so, wie es vor der Pandemie der Fall gewesen genau. ist. Und da müssen wir ja am Ende des Tages hinkommen, weil sonst ist genau das, was wir jetzt haben, nämlich, dass wir keine Helfer haben, dass wir keine, keine Techniker haben, dass wir keine Projektleiter, Produktionsleiter etc. haben, die einfach dann, weil sie gut qualifiziert sind, von anderen Branchen abgeworben werden, wo die dann auch entsprechend vielleicht mal einen Acht-Stunden-Tag haben oder keine Ahnung, Work-Life-Balance anders ist. Und da müssen wir auch hinkommen. Und da sind wir im Prinzip auch wieder bei dem Thema, dass ich halt da auch, unsere Branche auch wandeln muss. Wir müssen attraktiv werden, wir brauchen Nachwuchs etc. pp. Da haben wir so viel liegen lassen auf der mhm. Zeit und auch in den zwei Jahren nicht passier, äh, nichts passiert ist oder sag mal, wenig passiert ist. Es ja sind, sind ja Dinge auf den Weg gebracht worden, aber ist natürlich auch schwierig, weil wir einfach jetzt eine Lobby haben tatsächlich, aber jahrzehntelang überhaupt keine Lobby hatten. Das haben wir ja dann gesehen, was dann mit uns gemacht worden ist, wo dann gesagt hat, ja, Veranstaltungen, das verbieten wir mal, weil es für uns das Einfachste ist. Der Aufschrei bei Schulschließungen war groß oder bei anderen Dingen oder der Lufthansa hat sofort die Hand aufgehalten, obwohl ihnen keiner untersagt hat zu fliegen und so weiter. Gut, es gab natürlich weniger, durfte man nicht ausreisen, nicht einreißen und so weiter, was natürlich die beschwert hat. Aber zum Beispiel die äh, Autoindustrie hat auch sofort die Hand aufgehalten und gesagt, oh, da gibt's Geld zu verteilen, Kurzarbeitergeld, super, dann melden wir mal Kurzarbeitergeld an. Obwohl kein Mensch gesagt hat, keiner darf Auto fahren mhm. oder dürfen keine Autos mehr produziert werden oder sonst irgendwas. Aber da war man dann natürlich schnell bei der Sache, weil die halt eine entsprechende Lobby haben. Ne? Ja. Und das haben wir halt nicht. Und sagen wir, wie gesagt, da haben wir jetzt einige Dinge auf den Weg gebracht. Und da passiert schon einiges, aber da muss noch natürlich deutlich mehr passieren. Ja. Und das auch zum Beispiel hinsichtlich, was unser Nachwuchs angeht. Also die, die Arbeit, was wir an den Schulen machen müssen und so weiter, wo jede Branche irgendwie einen Berufsbildungstag macht und so weiter, da müssen wir auch hinkommen, dass wir im Prinzip Nachwuchsförderung machen. Und wir müssen halt prinzipiell bestimmte Dinge überdenken. dass ist halt einfach auch für Selbstständige, die das zwar dürfen, aber 12, 14 Tage oder so, das muss halt aufhören. Ne? Aus, aus verschiedenen Aspekten. Aber ein Ding ist, dass es halt letztendlich die Attraktivität unserer Branche natürlich mindert für jemanden. Wenn man sagen muss, ja, muss sich einstellen, dass er mal 14 Stunden am Tag arbeitet, das zeigt doch jeder der Vogel, ne? was mhm. ist denn da? Da müssen wir äh, von wegkommen. Also wir müssen unsere Branche deutlich attraktiver machen für den Nachwuchs.
0: Kommen wir abschließend noch mal ganz kurz auf das Thema äh, Finanzen und so weiter zu sprechen. Du hast es eben schon mal angesprochen. Ähm, trotzdem noch mal ganz kurz, ganz kurz einen Blick da drauf sozusagen und jeder, der irgendwie schon mal mit dem Gericht zu tun hat und vielleicht sogar sich vielleicht schon mal einen Anwalt nehmen musste, weiß ganz genau, das äh, kann schnell sehr, sehr teuer werden. So, und jetzt kann man sich das mal ein bisschen hochrechnen bei elf Bundesländern. Dann äh, wird es noch teurer. Äh, wie, mhm. wie macht man sowas? Wie finanziert man sowas?
1: Also, es ist, es ist, äh, das ist eine Mischkalkulation, um es mal so zu sagen. Den ersten Aufschlag habe ich dann tatsächlich finanziert bekommen von den Verbänden in erster Linie. Da ist in erster Linie mal mein Verband ISDV zu nennen die äh, mir sofort äh, zur Seite gesprungen sind und mir äh, nicht nur finanzielle Hilfe, sondern auch mentale Unterstützung äh, äh, oder auch beratungstechnische Unterstützung und auch letztendlich immer mal wieder so Kontakte in die Politik zu machen und so weiter, dass sie mir da geholfen haben. Dann als zweites den VGSD, der mir mich auch mit Rat und Tat unterstützt und letztendlich den ersten Aufschlag, also die erste Klage, Welle sozusagen, die wir gemacht haben, mitfinanziert haben. Und dann gab es noch eine Zuwendung von Alarmstufe Rot. Das heißt, das war der erste Aufschlag wurde mehr oder weniger damit finanziert. Alles, was jetzt danach kommt, wird über diese Crowdfunding-Aktion bei GoFundMe finanziert. Damit finanziere ich meinen Anwalt, die Gerichtskosten. Aber alles, was in der Peripherie ist, also sprich, meine Reisekosten, die Zeitaufwand, den ich habe, wenn ich Gespräche suche, wenn ich irgendwo hingehe und so weiter, das bezahle ich alles aus eigener Tasche. Das heißt, die Spenden ist es so, dass tatsächlich nur für Gerichts- und Anwaltskosten bezahlt werden können. Unter Umständen muss ich das vielleicht irgendwann mal überdenken, weil tatsächlich finanziell ist es bei mir nicht weit her im Moment, wie man sich vorstellen kann. Letztendlich für diese ganzen Nebenkosten, die darauf auf die bezahle ich aus eigener Tasche. Und das ist doch ein stolzer Betrag, dass da zusammenkommt. Ja, mal davon abgesehen, dass ich tatsächlich auch die Zuwendungen, die aus der Crowdfunding-Aktion kommen, tatsächlich auch als Einkommen voll versteuern muss. Aber es ist natürlich, es hilft natürlich trotzdem, oder? Ja, klar. also weil damit kann man natürlich zumindest mal das bezahlen, was ich eben an Kosten für Anwalt und Gerichte habe. Und das ist natürlich schon mal viel wert. Viel ja.
0: Na, dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht mit dem Podcast noch ein bisschen was zusammenbekommen. Ja, das
1: wäre super. Das würde ja. mich natürlich sehr freuen. Aber auch würde mich so freuen, wenn es Leute gibt, die quasi selber äh, mal sich darüber austauschen wollen. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir da ein bisschen Interesse dran haben, weil es geht um, ganz, um was ganz Grundsätzliches. Ja. Und ich denke, dass es so komplexes Thema auch ist. Ich bin gerne bereit, es immer zu erläutern und zu erklären, aber es ist gut, wenn wir dafür Interesse zeigen. Und ich glaube, das ist auch in, in der vermeintlichen Situation, in der wir uns jetzt befinden, nämlich zu sagen, ja, wir können ja wieder arbeiten, ist ja, ist ja wieder alles ganz toll. Es ist natürlich nicht alles ganz toll, weil wir wissen nicht, was kommt. Wir sind da noch lange nicht raus und wir brauchen da letztendlich einfach eine prinzipielle Regelung, die uns dann da auch unter die Arme greift. Ne?
0: Perfekt. Danny, das war ein, ein wunderbarer Podcast in, in meinen Augen, in meinen Ohren zumindest. Wie gesagt, war mal ein komplett anderes Thema, aber trotzdem extrem wichtig, glaube ich, nicht nur für, für die Gegenwart, sondern vor allem auch für die Zukunft. Ja, ich wünsche dir da, wie gesagt, weiterhin sehr, sehr viel Erfolg, hoffe, dass da irgendwann mal positive Meldungen bei rumkommen bei den ja. einzelnen ähm, Gerichtsprozessen und so weiter. Wie gesagt, wir halten auf jeden Fall unsere Zuhörer und Leser da auf Laufenden, du uns natürlich auch. Dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute und danke dir vielmals, dass du heute mein Gesprächspartner warst.
1: Ja, vielen Dank euch, dass ich äh, zu Gast sein durfte und mich da mal ein bisschen dazu äußern durfte. Und wie gesagt, ihr könnt mich dann bei meinen Profilen bei LinkedIn, Facebook, Xing oder wo auch immer, kann man das verfolgen. Da poste ich relativ regelmäßig. Und natürlich auch bei der GoFundMe-Seite für mein Crowdfunding. Da kann man es auch einfach nachlesen und sich informieren. Da stehen auch ganz prinzipielle Sachen drin, wo man sich dann mal einen Überblick verschaffen kann. Und ansonsten schreibt mir gerne. Ich bin bereit.
0: Perfekt. Vielen lieben Dank. Und wenn ihr uns Alles schreibt, dann. wir leiten das auch gerne weiter an. Danny, das ist gar kein Thema. Ihr erreicht uns beide auf allen Kanälen. <lacht>
1: Tausend Dank, Simon. Danke dir. bin mich gefreut. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschau. Schönen Tag dir. Tschüss.